0: Attention, attention, j'annonce un pic tout à fait remarquable de naissance, exactement neuf mois après cette émission. Concernant la question, un chrétien est-il forcément plus nataliste qu'un non-croyant et là, et là, l'équipe et une partie de notre audience crient au scandale Quoi Philippe, tu squattes le lancement pour déjà te positionner et répondre par oui à la question du jour C'est un véritable scandale Non, 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 stop, restez, restez, rassurez-vous Je cite un commentaire tout récent sur notre chaîne YouTube, ouvrez les guillemets, j'apprécie la façon dont vous menez les débats, et j'ai remarqué votre souci d'un langage juste qui laisse la place à la... Réflexion. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Bon alors, pour compenser mon côté un petit peu crétin, ouf, j'ai à côté de moi deux chrétiens suffisamment équilibrés, et justement, voyons <rire> comment ils réagissent spontanément à la question du jour. Le chrétien est-il nataliste, et concrètement va-t-il ainsi contribuer au réarmement démographique voulu par notre cher président Alors comme la confession ça va être Benoît, et eh bien c'est Anita qui va se positionner, comment le sujet te chauffe hein
1: euh, je pense pas que le chrétien soit plus nataliste que d'autres. Ah,
0: c'est la position que tu vas
1: défendre Je, je pense, oui, je pense que c'est je, je vais je pense qu'il l'est pas moins. Ok mais, mais pas, plus. pas nettement plus. Okay, très en tout bien. cas, il ne devrait pas l'être nettement plus, de mon point de vue. D'accord. Donc ça, je sens que vous va faire un peu de Oui, bagarre, oui parce là. que
0: déjà, je peux déjà vous ça dire qu'une nouvelle fois, je ne suis pas d'accord avec Anita, et parfait. je vais défendre la position, <rire> comme quoi, évidemment, il y a énormément de points communs entre un croyant et un non-croyant <rire> concernant le sujet de la natalité, mais que, franchement, pour moi, il y a une question d'état d'esprit et qui est très différent, et à mon avis, qui devrait se répercuter sur la natalité chez les chrétiens. Et c'est la position que je vais défendre, et tout de suite, dans un instant, la confession.
2: Alors, avant de répondre vraiment à la question chrétien nataliste, moi, je vais commencer par une statistique. Aha. En France, aujourd'hui, <rire> on estime qu'un couple sur quatre en situation de désir d'enfant n'arrive pas à en avoir. Alors, je ne parle pas là de ceux pour qui c'est un choix délibéré, dont je parlerai un peu plus tard. J'aimerais prêter ma voix à ceux qui voient régulièrement partir le train de la parentalité et qui restent sur le quai, à ceux qui ne savent plus en parler autour d'eux parce que l'entourage n'a pas su les comprendre, voire même les entendre. Oui, certains ont pu entendre les réflexions suivantes. Alors le bébé, vous y mettez quand mmh. Ou la variante, c'est quand que vous lui faites des petits-enfants mmh. Après, mmh, ouais, quand l'entourage commence à sentir que quelque chose ne va pas, « Oh, ça va, vous êtes encore jeune. » Ou bien, mmh. « <rire> Vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, mais vous voulez qu'on vous montre comment on fait ?» Voilà. <rire> ou bien encore, « Tu sais, je connais quelqu'un qui a déjà fait 7 films et qui le vit quand même bien mieux que toi, alors bon, arrête ton cinéma. Oh » Donc je souhaite dire deux choses à tous ces gens qui sont dans l'attente. La première, c'est qu'il y a qu'à voir les statistiques pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls à vivre cela. Et la seconde, que je les comprends sincèrement. Après, il y a ceux qui décident par eux-mêmes de ne pas avoir d'enfants. Pour les raisons qu'ils veulent, faut-il les considérer égoïstes Égoïstes, mais envers qui Envers des enfants qui n'existent même pas En fait, ce qui est dur dans tout ça, c'est que la parentalité, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la nature d'être vivant. Tous les animaux, et même les végétaux, se multiplient pour continuer l'espèce. C'est une pulsion de vie qui est incontrôlable. Pareil dans la société, on entend partout « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants <rire> ». On est d'accord que cette phrase elle est souvent fausse Non Alors, Je sais pas, mariez-vous et vous verrez que c'est une super aventure, mais aussi que c'est pas un conte de fées tous les jours. Alors, que doit-on considérer Doit-il doit exister une sorte d'accomplissement d'un couple dans la parentalité Est-ce qu'un couple est uniquement fait, fait pour euh, qu'il y ait une filiation que ce soit un choix ou que ce soit subi, un couple, ne peut-il pas être bien considéré dans la société même s'il n'a pas d'enfant Et même, les personnes qui n'ont pas d'enfants, doit-on considérer qu'elles ont raté leur vie
0: C'était Benoît et sa confession. Allez, on commence tout de suite avec une première question euh, et juste avant ça, les faits et contextes d'Anita qui, à mon avis, va nous balancer deux, trois chiffres quand même. Hein
1: oui, quelques hein chiffres comme ça. Allez, on, voilà. y va. Ah, on va s'amuser un petit peu. Alors, un peu de vocabulaire, quelques chiffres, quelques mesures. Quand elle prend un ton sérieux comme ça, oui oui non bah, attends, écouter, euh, hein. Voilà, Baby, alors le... certains disent le baby crack, d'autres disent le baby crash, hein, donc euh, au choix. Alors, sachez que c'est une expression qui a été inventée par les démographes pour désigner la baisse importante du taux de de natalité dans les pays européens, à partir du milieu des années 1960. Et ce terme, bien sûr, a été forgé par opposition à celui de baby-boom, mmh. qui est la période de 1940 à 1960, où il y a une forte natalité. <rire> alors, euh, oui, okay. certes, je suis un fruit du baby-boom. D'accord. Euh, nous, nous poursuivons. Hein? Oui, oui, alors, bon. en France... <rire> en France... Euh, alors, bien que le Comment dire, la France se situe à peu près bien par rapport à ses, aux autres pays européens. Euh, cependant, notre pays connaît depuis 10 ans un taux de natalité qui ne cesse de chuter. Alors, un petit exemple. En 2023, nous avons eu la chance d'avoir 678 000 bébés qui sont nés en France ce qui fait moins, près de 20% de moins qu'en 2010, donc il y a euh, à peine un peu plus de 10 ans. Et pourquoi 2010 Parce que a été, euh, 2010 a été une année avec un pic en termes de natalité. Mmh. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'indicateur conjecturel de fécondité, alors de quoi s'il s'agit, c'est le, le rapport, le nombre d'enfants par rapport à une femme, eh bien n'a jamais été aussi bas, si ce n'est en 1993 ou 1994, là je ne sais pas pourquoi. Alors, Quelques raisons de cette baisse, mais euh, autour de chiffres, hein, de ce qu'on peut objectiver. Euh, ben, D'une part, il y a la baisse du nombre de femmes qui ont entre 20 et 40 ans. Et potentiellement, c'est l'âge où, en général, on a des enfants. Donc, on peut dire qu'il y a un peu moins de femmes de cet âge, peut-être qu'il peut y avoir un peu moins d'enfants. Peut-être. Il y a aussi ben, la baisse du taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, on l'a bien vu. L'IVG, quand même, bon, hein, on était en, en 2022 à 234 300 interruptions volontaires de grossesse. Ça aurait pu faire quelques bébés en plus. Hein. Euh, alors bien sûr, la baisse de la natalité, ça impacte le fonctionnement de la société. Euh, alors après, on peut en faire ce qu'on en veut, mais ça peut remettre en cause aussi régime de solidarité. Et donc, on a notre président qui a décidé de prendre un certain nombre de mesures, avec notamment la mise en place d'un congé de naissance qui remplacera le congé parental actuel. Et ce congé de naissance devrait être mieux rémunéré et profiter aux deux parents pendant une période de six mois. Mmh. Et puis deuxième mesure, eh c'est la mise en place d'un grand plan de lutte contre l'infertilité masculine et féminine, c'est-à-dire la fertilité étant la difficulté à concevoir un enfant. Et c'est là où nous en venons, à notre confession. Vous...
0: Euh, la première question, <rire> en tout cas. Euh, alors, avec nous, faites la liste, comme ça, là, en tête, ou prenez un cahier à spirale à petits carreaux. Voilà. On va faire la liste ensemble des facteurs, pour l'instant, qui peuvent expliquer cette baisse de la natalité. Et ensuite, on se positionnera. Dans quelle mesure eh bien, ces facteurs peuvent être plus ou moins communs, aux croyants ou aux non-croyants. Vous savez déjà quelles sont les positions que nous allons défendre les uns et les autres, et on terminera par justement, si jamais il y a des facteurs un peu spécifiques aux croyants, sur quoi il peut se fonder dans la Bible. Alors, rapide inventaire, euh, un par-ci, par-là, comme ça on fait un truc collectif à trois,
2: genre pour montrer qu'on est unis.
0: Genre. <rire> <rire> Allez Benoît, tu t'es que noté
2: quoi Pour démarrer, il peut y avoir le fait que les femmes sont petit à petit arrivées de plus en plus sur le marché du travail. Donc ça fait un déplacement de la population et euh, le fait d'avoir une famille arrive souvent plus tard parce qu'on va ah, lancer okay. une carrière. D'accord, donc il y a la concurrence
0: berceau et carrière, exact, en ouais. gros quoi. Ok, donc je m'étais noté ça. Ah,
1: concurrence berceau carrière, ah, c'est yes. pas mal ça. Anita. Euh, alors moi, il y a quelque chose qui me frappe parce que c'est en discutant avec des, des collègues de la trentaine, il euh, y a l'approche écologique. Ouais, okay. euh, c'est dire, ben, dans la société où nous sommes Vu le monde, euh, comme il va Et où on va tous mourir, pourquoi faire des enfants Ça vaut pas la peine
0: Donc il y a des mouvements, effectivement, oui, euh, ouais. ne pas avoir d'enfants c'est préserver la planète
1: C'est ça, c'est préserver enfin, la planète Ou éviter de rendre un enfant malheureux enfin, y a, Je suis okay. très marqué par ce genre de Alors J'ai noté, de considération. alors tu avais mmh.
0: également Dans tes faits contextes du coup, dit qu'il y avait un, Une diminution du nombre de femmes en âge de progrès De progrès, voilà, ça. entre 20 mmh. et 40 ans Je check L'avortement, tu l'as cité également euh, Comme étant... Euh, un des facteurs potentiellement explicatifs. Je check. Ah, mais c'est parfait Ok, parfait. voilà. Ah non, mais attendez, c'est didactique. Hein, ouais. euh, Benoît, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore checkées sur les facteurs qui peuvent
2: expliquer la baisse de la natalité Sur les problématiques économiques et financières, parce qu'avoir ouais. des enfants, bah, ça va faire euh, des bouches à nourrir, ça fait... Ça coûte cher euh, Des vêtements. Alors, je ne dis pas que ça coûte cher. Oui, mais oui. Ça coûte ok, pardon, j'ai pris un raccourci, si mais, mais c'est si un vrai mais budget quand même. du coup, il y a un budget, et donc Ok, OK, contraintes économiques. Dire, euh, Mmh.
0: D'accord, je note. Euh, j en, j en niveau ai, de vie, tac.
1: J'en ai un autre à rajouter, c'est que, euh, et là tout de suite, moi je l'ai noté aussi en discutant parfois avec des, des, les nouvelles générations, c'est que ça semble très compliqué actuellement d'avoir un enfant élevé. Euh, on a l'impression qu'il faut non seulement euh, avoir des conditions matérielles, ouais. mais qu'il faut déjà prévoir un projet parental, euh, et qu'il faut être euh, super protecteur. Donc, je, je me suis entendu dire, en me disant, mais tu ne te rends pas compte combien c'est compliqué aujourd'hui d'élever un enfant et je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi, mais c'est un mmh. état d'esprit.
0: Voilà. Ah, pour illustrer ça, je ne sais pas si c'est un rapport, j'espère, parce que sinon l'audience va s'effondrer. Euh, <rire> autour des matchs de foot des enfants, les parents sont de plus en plus accros à au fait de soutenir les enfants et ça, ils deviennent même hargneux hein. enfin oui. vous avez des articles en ce moment comme quoi les enfants sont presque élevés comme des chevaux de course quoi oui, enfin, il faut qu'ils soient bons mmh. partout qu'ils fassent de la musique du cheval de la luge d'été euh, et qu'ils fassent de théâtre d'improvisation que ça c'est une espèce de pression de performance peut-être oui bah, je pense qu'il y a de ça ouais. peut-être une
2: pression des parents qui disent je dois tout donner à mes enfants je dois tout donner ouais. okay. et du coup c'est un gouffre euh... et en fait on s'oublie soi-même on okay. profite de ses enfants alors je dis pas qu'il faut pas s'occuper de ses enfants ça ne pas dire que je n'ai pas mais à un moment donné est-ce qu'on s'oublie pas et c'est cette peur de s'oublier, peut-être qu'il
0: <rire> on a le philosophe qui revient yes sur le plateau euh, je note aussi infertilité tu l'avais noté dans là moi je me suis rajouté également euh, bon c'est peut-être lié hein, mais c'est euh, l'inquiétude par rapport à l'avenir au-delà des conditions économiques c'est dans quel monde je mettrai le cas échéant j'ai échéant un enfant au monde. Je check. Voilà. Euh, quelque chose qui est peut-être. Je me suis noté. Enfin, je vois que si vous avez d'autres choses pour terminer là-dessus avant qu'on voit les points communs avec les croyants et les non-croyants. On a fait un peu un inventaire, je l'imagine. À la pré vert comme on dit. Mmh. Moi, je me suis noté. Ben là, ça va piquer un petit peu. Je n'ai pas dit que c'était majoritaire. Hein. Ne, <rire> ne lancez pas tout de suite euh, votre tablette à la figure. De toute façon, je ne suis pas devant vous. Donc, vous allez bousiller votre tablette pour rien. C'est l'hédonisme
2: dire ah, le oui. fait,
0: euh, à un moment donné, de penser euh, à ma vie, et bien un enfant, c'est un peu contraignant, ne serait-ce que pour les voyages, les déplacements, euh, les road trips ou que sais-je, donc une aspiration personnelle, au développement personnel, et l'enfant peut être vécu comme étant un empêcheur de vivre sa pleinement vie. sa vie, euh, euh, ouais. voilà. ok je, je, je le note parmi les facteurs, ok, ouais. ne vous énervez pas euh, tout de suite. Mais <rire>
1: effectivement, j'ai vu qu'il y avait même un nom à cette tendance, maintenant tu me le rappelles, ah. le « child free ». C'est-à-dire. Sans enfants, sans enfants. Et c'est assumé. Voilà. Je ne savais pas que cette tendance
2: avait un nom bien avant. C'est peut-être aussi en lien avec les hôtels où il n'y a pas d'enfants. Pour des gens qui. Ah oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de structures.
0: Nous sommes hôtelières. Chez nous, vous garantit qu'il n'y a pas d'enfants. Sous-entendu, il n'y a pas de cri, en tout cas pas de cri des enfants.
1: <rire> elle est okay. pas mal la position, ouais, ouais, en fait. ouais. Non pardon,
2: non mais je suis un peu
0: chaud là, je reconnais déjà en off, c'était un petit peu chaud. Euh, et enfin moi je me suis noté peut-être une vision de la femme qui aujourd'hui, enfin aujourd'hui ça ne date pas d'hier, mais est beaucoup moins enfermée dans euh, la femme c'est à la maison et pour procréer, bon voilà, ça ça date quand même déjà, mais quand même il hein, y a une tendance lourde où la femme, voilà, elle est amenée euh, à ne pas évidemment se résumer à son rôle de euh, génitrice, procréatrice, tu l'as dit euh, tout à l'heure, voilà. Et j'ai bien aimé, Benoît, tu notamment dit qu'effectivement, il y a le désir d'enfant peut être supérieur au nombre de naissances effectives et qu'il y, mmh, y a des contraintes. Mmh. Alors, euh, d'après vos positions, c'est la deuxième question, hein, pour ceux qui suivent. Voilà. Euh, les facteurs, parmi les facteurs qu'on vient de lister, est-ce qu'il y en a, on va faire arbitre, est-ce qu'il y a des facteurs qui seraient éventuellement plus forts chez un croyant ou moins forts Ou en gros, c'est une question qui n'a pas tellement de sens euh de faire un distinguo entre un chrétien et un non-chrétien. Pas l'infertilité, la pression sociale, la concurrence économique, on n'a pas, pas parlé du diplôme aussi, hein, effectivement. Oui, ah oui effectivement. Euh, mmh. Le diplôme, voilà. Oui, euh, L'espoir dans, dans, dans l'avenir, ouais, euh, mmh, mmh. etc. Donc, euh, ok. Bon, moi, je ne vois pas de. D'accord. Moi je, moi, je vois plein. tu hein, ouais, enfin, vas être va tout seul. Euh...
1: Oui, tu vas être tout seul, mais c'est bien ça. C'est incroyable, ça. Ça. Euh, ça va te stimuler encore oui, plus. Oui, j'adore ça. Euh, en fait, moi, je, je pense que globalement, le chrétien il vit dans son époque. Et donc, oui. tout ce que nous venons d'évoquer, il baigne là-dedans également. Oui. Par oui. contre, par contre, ah. monsieur, par contre, ah. il peut faire des choix différents. Et par exemple, le chat voilà. de frige, je ne suis pas sûre qu'un chrétien puisse faire ce choix... Euh, par contre, il peut choisir, de dire, mais à un moment donné, mon projet, notre projet n'est pas d'avoir un enfant. Euh, ça peut être... Pourquoi ah, pas Pourquoi pas okay. Mais je, je, je pense que le, les, les raisons, les motifs de départ ne sont peut-être pas complètement les mêmes.
2: Oui, voilà, je, je, je suis d'accord avec, avec Anita <rire> pour le Child Free, par exemple. Plutôt que d'avoir la pensée égoïste de dire « cet enfant ne va pas ficher en l'air ma vie okay. », ben, ça va être plutôt ben, « j'ai besoin de m'orienter vers ce projet qui fait mmh. qu'avoir des enfants, ça ne sera pas... » Sera pas euh, compatible, une bonne idée, compatible, ou voilà. etc. Okay. Donc, on arrive à la même conclusion.
0: D'accord. Bon, moi je me suis fait trois colonnes. Hein. Une colonne, <rire> les facteurs sont communs, les facteurs, je sais, plus présents chez les chrétiens et moins présents. Et j'en ai cinq qui sont moins présents d'après eh ben, moi chez les chrétiens. Tu nous les présentes et on Tout les démarre. À fait. Et après, vas-y Et, vas les... vas et non, je vais <rire> les étayer après un jingle sur les facteurs bibliques. Moi je pense que par rapport à l'hédonisme, donc la tentation de raisonner que pour soi, je suis d'accord avec vous, je pense que pot potentiellement, un chrétien devrait être moins hédoniste, moins égocentrique... Que la moyenne, oui. voilà. Enfin, je sais pas je suis quand oui, oui. Ensuite, concernant la peur de l'avenir, je suis désolé, les facteurs sont les mêmes et qui touchent les bons et les méchants. Je suis pas en train de traiter les non-croyants de méchants, c'est juste un terme biblique, d'accord. Normalement, il est censé avoir une source d'espoir et de pas se laisser abattre par ce qui se passe parce qu'il a une source d'espérance qui dépasse ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour moi, le chrétien devrait avoir plus d'espoir. Donc, l'inquiétude de mettre au monde un enfant devrait être un peu plus faible. Je dis pas qu'elle n'existe pas, ok. Il n'est pas aveugle, le chrétien. Bon, l'avortement. Ah oui, bien Sans sûr. Sans juger oui, l'avortement, oui, mais quand oui. même un chrétien il va réfléchir quand même à trois fois, okay, avant euh, de passer par cette euh, solution. Bon, je suis désolé quoi. Oui, tu as Là-dessus, tu as raison, bon, raison j'avais pas pensé à Voilà, non, mais bon, voilà, je, je ferai un petit recadrage en peine, <rire> euh, quand même parce que là
1: Non, mais là, non, sur mais... ce point, tu as raison, mais je pense que moi je parlais de l'état d'esprit, en fait, de l'ambiance voilà, générale dans lequel on baigne. Oui, mais
2: ça mais c'est la même non, mais c'est c'est la même. <rire> non, non, en fait, pour moi vraiment dans tous ces trucs-là, oui. c'est quelle est la motivation, quel est mon état d'esprit qui me mène à prendre telle décision. Tout à fait. Mais après pour moi Mais c'est ce que je voulais mettre en relief, mais pour moi toutes les décisions peuvent être prises par un chrétien on ne connaît quoi? pas les vies des gens
0: ah Non, mais Donc... on pas, là, on n'est pas, on pas <rire> en train de juger le chrétien qui fait ceci ou cela. On raisonne d'un point de vue global. Moi, je suis en train de détailler mon, mon position de départ, comme quoi, d'un point de vue global, sans juger les choix individuels, okay, je trouve que normalement, on va voir les preuves bibliques à l'appui, euh, globalement, statistiquement, j'imagine qu'un chrétien devrait avoir moins de raisons de ne oui. pas être nataliste. Non, non, mais voilà. tu, as, tu as raison. C'est ce que je euh, défends comme euh, position. Oui, oui, non, mais, mais je suis si, pas en train de je... dire qu'il devrait <rire> adopter ce comportement. Notre émission n'est pas faite pour ça. Non, en effet. On n'est ah, pas là pour trier, ok Voilà. Bon, allez, petit jingle, <rire> s'il vous plaît, à la régie. <rire> <rire> bon, alors ouais, ah, alors, euh, c'est bien beau tout ça. Euh, pour étayer une éventuelle différence, une éventuelle, hein, puisque je n'ai pas trop à fait convaincu euh, euh, mes chrétiens équilibrés, là, euh, quels arguments pourrait-on trouver éventuellement dans la Bible à l'appui de cette éventuellement distinction Ok. Zéro, d'accord. Mais... C'est l'émission la plus courte de la saison. Hein C'est bien barré. Mais qu'est-ce qui se passe Mais là non, mais
1: laisse-nous respirer non,
2: Mais on n'a pas le temps de respirer. Non, on n'a pas le temps. Alors, moi, je vais te, je vais te donner un, quelque chose qui dit qu'il n'y bah, a pas besoin d'être différent. Avec argument biblique, le chrétien devrait-il être, devrait être plus nataliste bah, Moi, j'ai envie de dire non. Okay. C'est même un commandement de Jésus qui peut nous éclairer là-dessus. Pim Allez, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, « Soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. » C'est l'Ancien Testament, oui, parce qu'il s'agissait de faire grandir le peuple de Dieu, le peuple juif passé par la filiation. Et puis dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui dit « Allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples. » Eh bien il ne dit pas « Multipliez-vous ». ok Donc pour
0: moi l'émission ouais, prend un, un tour que je n'avais pas du tout <rire> prévu mais bon voilà, et je suis censé euh, respecter les opinions et et tout. Ben ouais. ok Benoît, merci euh, Anita
1: Alors je pense que là où il y a une différence pour moi euh, entre le chrétien et le non chrétien c'est le projet de vie et le projet de couple euh, on, effectivement, par définition, je crois que le chrétien n'est pas aussi désespéré que peut l'être son entourage. Vraiment. Et qu'on a envie de se projeter dans l'avenir, qu'on on peut avoir confiance en Dieu, et se dire oh, « je peux compter aussi sur Dieu ». Voilà. Donc, je pense qu'il y a euh, un fond qui est plus positif, plus constructif. Je suis d'accord. Je pense que là où il y a une vraie différence, c'est effectivement la notion du, du couple. Euh, où les, le couple chrétien normalement s'engage dans une durée, j'allais dire à vie, et à partir de ce moment-là, mmh. il a un projet, et il n'y a, ah, a pas de dissociation. Alors, dans la vie, il n'y a pas de dissociation entre euh, le fait d'être marié, si on devient parent et les enfants. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut se dire, je peux avoir un enfant sans être marié. Et quand je dis sans être marié, ce n'est pas simplement vivre en concubinage, oui, oui, oui. aller de droite et de gauche. Je peux être euh, homme-femme, vivre avec un homme et une femme et avoir des enfants, etc. Bon. Okay. Donc, ça, on, on voit que ça ne rentre pas dans la vision euh, biblique. La vision biblique, c'est dire d'abord, tu constitues un couple et ensuite, tu deviens parent. Euh, tu aides tes enfants à grandir et tu, tu les aides eux-mêmes à devenir des adultes. Okay. À faire Donc il y a un voilà. cadre déjà voilà.
0: biblique qui est potentiellement plus propice oui. à se projeter avec des enfants. C'est
1: ça. Et qui apporte aussi une forme de stabilité ouais. euh, bah, okay. qui est rassurante pour tout le monde. D'accord. Hein. C'est un projet de vie. Je pense être parent dans ce cas-là, c'est un projet de vie. Okay.
0: Bon, mmh. moi je m'étais noté quand même. Hein, J'avais l'impression que c'était une super punchline. <rire> voilà que c'est une question de mentalité. Le schéma directeur d'un croyant, d'après la Bible, n'est pas le même que le schéma directeur si je ne suis pas croyant. Oui. Et le schéma directeur, pour moi, il est fait par, par, particulièrement sur le rapport à l'inquiétude. L'inquiétude oui. par rapport à l'avenir. Est-ce que je vais avoir les moyens de financer les études de mon enfant Est-ce que le monde ne va pas s'écrouler Spoil, il va s'écrouler. Rassurez-vous. Euh, voilà. mais...
2: Rassurez-vous, <rire>
0: rassurez il voilà, va s'écrouler. Mais non, mais le chrétien vit les mêmes galères que tout le monde, mais normalement, il a une source de paix. Donc, le, oui. le, Voilà, le prince de paix, Jésus. Donc pour oui. moi, il y a un rapport à l'inquiétude, il y a un schéma directeur qui devrait être fondamentalement différent, ce qui ne veut pas dire qu'on on, on nage au-dessus des circonstances. Okay. Ouais. Voilà. Il y a le rapport à l'individualisme. Le... Alors, Désolé, je vais prendre un gros mot, mais c'est celui qu'a utilisé ma femme il y a quelques jours, c'est la notion du sacrifice dans la Bible. Euh, le sacrifice volontaire, oui, pas le sacrifice que mmh. je subis parce qu'il faut que je la ferme, parce que je suis la femme et je suis dans un modèle patriarcat. Donc on peut dire tout. le renoncement. Oui, le renoncement à certaines choses à un moment donné. Donc je, la Bible est faite, la conversion c'est un sacrifice, d'ailleurs je sacrifie mon ego à une autorité entre guillemets supérieure. Bon bref, on reviendra oh. sur cette punchline. Je ne sacrifie pas mon ego au sens qu'il n'existe plus, mais <rire> je le soumets à une autorité supérieure. La notion de sacrifice pour moi est éminemment biblique, et donc un enfant est clairement ça occasionne des renoncements. Oui. Oui, euh, bah voilà, je... Euh, Alors je rajouterai en plus de, de, de en plus, tout ce qui est génial, ouais.
1: c'est je dirais que l'enfant, par définition, est une bénédiction parce que c'est ça, je pense, le schéma biblique okay. aussi. Euh, c'est qu'il y a ce désir de transmettre la vie, comme Dieu nous a donné la vie, nous a créés, et je crois que effectivement, il est dans le naturel humain d'avoir envie de donner la vie. Voilà. Après qu'il y ait une gestion des ressources, entre guillemets, la natalité, en disant « est-ce que je vais avoir un enfant, deux enfants, plusieurs okay. », c'est normal, ça, ça relève de la bonne gestion, je pense, de, de, de ah notre bah, vie.
2: Je suis d'accord. Et même Dieu avait donné le jardin d'Éden à et Eve en gestion. Donc c'est des gestionnaires.
0: Ouais, bon, moi, je suis, je partage moyennement, hein, je pense que dans le Nouveau Testament, le il y a toujours cet état d'esprit de, de se développer, de croître, et pas d'être dans des choix, je pense que Jésus, mais c'est mon opinion, ok, n'est hein, <rire> pas dans des choix défensifs, mûs par la peur ou l'égocentrisme.
1: Mais c'est pas être par l'égocentrisme, il a peur ce qu'on en Non mais je suis pas, pas en
0: train de dire que les chrétiens qui ont pas d'enfants, ils sont égocentriques wow, 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 wow. Je suis en train de simplement dire, si je voulais allez, trouver allez, des, des lignes inspiratrices dans la Bible, voilà ce que je trouverais. Je ne parle pas maintenant des comportements individuels, on n'est pas oui. là pour ça, nous. Par contre, Jésus nous invite à calculer quand même. Oui, c'est ça. Hein Donc si jamais, à un moment donné, je pense que euh, ça va être chaud patate... Je ne sais pas si ça se dit encore ça, euh, <rire> le fait d'avoir des enfants, Jésus nous invite à calculer à oui, la dépense avant de se lancer dans des projets ouais. euh, sans, sans réfléchir. Encore, encore une fois, c'est être
2: gestionnaire. Et gestionnaire, gestionnaire. oui, yes. Ok. Il y a
1: un autre élément que j'aimerais ajouter, qui me tient toujours à cœur, c'est de dire, pour moi, le choix d'avoir un enfant, il ne relève pas que de la femme et il ne relève pas que de l'homme. Parce qu'il y a une petite tendance actuellement à dire « je fais en tant que femme ce que je veux de mon corps ». Alors oui, c'est vrai, hein, donc ce que je suis en train de dire, c'est difficile à essayer d'expliquer cette, okay. cette approche, c'est dire « oui, bien sûr, en tant que femme, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps », mais un enfant, ça se fait à deux, donc ça se décide ensemble. Et je me dis « c'est pas plus de la décision unique d'un homme, et ce n'est pas plus de la décision unique d'une femme ». Et à mon sens, c'est ça qui est essentiel, et okay. c'est là où il y a une différence.
0: Y compris alors du coup, peut-être plus particulièrement mmh. chez un couple chrétien potentiellement, puisqu'il y a oui. un cadre euh, stable et structuré, ça, voilà. potentiellement mmh. plus... Euh... Et
1: puis peut-être okay. une reconnaissance euh, et un respect de l'autre aussi. Wow.
0: Mmh, Alors, on va peut-être terminer, bien. parce que là on fait wow. tout ça de la tête, du coup il y a une espèce d'union et voilà. d'harmonie qui est revenue. En <rire> revanche, je ne suis pas certain que dans les commentaires ça va être le même bail. Donc je laisse, je nous laisse l'audience réagir, et puis ben... Peut-être qu'on fera un développement sur ce Mais sujet, on pas. verra, <rire> voilà, ok. Bon, allez, on se quitte sur une bonne note, hein. allez. Bah ouais. ouais. Allez, merci <rire> de nous suivre, et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à Bientôt. bye.
1: Ciao